0: Wir fahren fort in der Betrachtung der zehn Gebote, wie wir sie finden, ausgelegt, erklärt im Heidelberger Katechismus im dritten Teil und sind heute beim fünften Gebot. Das fünfte Gebot aus Exodus 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Dazu aus dem Heidelberger Katechismus, das findet ihr im Faltblatt auch abgedruckt mit der Gliederung der Predigt auch. Was will Gott im fünften Gebot? Die Antwort, dass ich meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweise, alle gute Belehrung und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehme und mit ihrer Schwachheit Geduld habe, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. Ja, meistens, wenn wir uns mit dem fünften Gebot beschäftigen, dann gehen wir vom Wortlaut des Gebots aus. Da ist zunächst ja einfach die Rede von Vater und Mutter, Vater- und Mutter-Ehren. Das heißt, man könnte sagen, im strengen Sinn ist das ein Gebot an die Kinder. Nur an die Kinder. Lässt sich zwar nicht ganz konsequent durchhalten, weil, wie wir alle wissen, selbst wir Erwachsene sind Kinder. Viele von uns, je nach Altersgruppe auch, haben noch Eltern. So gilt es dann auch für uns als erwachsene Kinder immer noch, aber meistens wird so eine Predigt über das fünfte Gebot eben eine Gelegenheit, Kindern zu sagen, was Gott von ihnen, was Gott ihnen zu sagen hat und dann vielleicht auch noch den Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen. Ich will das heute mal anders machen. Ein, ein Begriff, den ihr immer wieder hört, den ich immer wieder gebrauche, wenn wir durch die zehn Gebote gehen, wie wir die verstehen, wie wir sie auslegen, ist der Begriff maximal, das sage ich immer wieder, dass wir die zehn Gebote wie die Bibel selbst das tut, eben maximal verstehen und auslegen, nicht minimal. Das heißt, dass wir in jedem Gebot, in jedem einzelnen Gebot, dass, darum geht es und das will auch Gott, dass wir darin das eigentliche Prinzip erkennen, was dahinter steht. Ein allgemeineres oder allgemeingültiges Prinzip sogar, das uns dann alle angeht. So tut es auch unser Katechismus und zeigt uns eben in diesem fünften Gebot, wie wir es, gerade gelesen haben, du das sollst heißt Vater und Mutter äh, ehren. Das tieferliegende Prinzip, das grundlegende Prinzip, nämlich dass wir, wenn der Katechismus sagt, alle ehren sollen, dass ich alle ehren soll, die mir vorgesetzt sind. Da sind wir alle angesprochen, nicht nur Kinder. Wir leben alle ob wir uns das bewusst machen immer oder nicht, wir leben alle, jeder von uns unter ganz unterschiedlichen Formen von Autorität im Alltag, in der Familie, bei der Arbeit, in der Schule, im Staat, in der Kirche und nicht nur als Kinder, sondern das bleibt auch unser ganzes Leben lang, dass wir unter unterschiedlichsten Autoritäten stehen und leben. Das gehört zu der Welt, wie Gott sie gemacht hat, wie sie nun mal ist, dass nicht jeder in allen Bereichen dieselbe Autorität hat, sondern dass es da Unterschiede gibt Manchmal sind wir auch selbst mehreres, manchmal sind wir selbst Vorgesetzte in bestimmten Bereichen oder auch als Eltern vielleicht oder bei der Arbeit oder im Kirchenrat oder wo auch immer. Oft haben wir aber Menschen, die uns vorgesetzt sind. Oft haben wir beides in unterschiedlichen Situationen. Wir kommen ja gerade, es ist vielleicht zu früh zu sagen, dass wir durch sind, aber wir kommen gerade so einigermaßen raus aus zwei Jahren Corona-Pandemie ich glaube, wir wissen alle, dass uns in diesen zwei Jahren einiges abverlangt wurde, auch von staatlicher Seite, von staatlicher Autorität oder Obrigkeit an Maßnahmen, an Auflagen. Und da ist es klar, wie wir das ja alle erlebt haben, dass da die Gemüter eben manchmal auch hochkochen. Das haben wir alle gesehen, dass es heiße Diskussionen gab über das Verhältnis von Staat oder von, von der Regierung auch zu uns Christen, zur Kirche. Was darf eigentlich der Staat? Oder was darf der Staat eigentlich nicht? Na, das ist ein wichtiges Thema, das kann man sehr negativ sehen. Viele Diskussionen, die man so hört, in der Vergangenheit, waren sehr negativ. Aber ich bin der Meinung, dass das doch für uns auch ein Segen war, diese Fragen, wenn man sie denn mal an sich ranlässt und auch mal drüber nachdenkt. Für mich war das zumindest so, auch eine Zeit, wo ich selber intensiv nachgedacht habe über die praktischen aufgrund der praktischen Lage, der praktischen Gelegenheit über unser Verhältnis als Christen, als Kirchen zur Politik, zur Regierung. Von Gottes Wort her, was Gott uns denn, was er von uns will, was er uns lehren will. Und wir wollen uns anschauen, was uns dieses fünfte Gebot dazu zu sagen hat unter drei Punkten. Nämlich der erste Punkt ist die Schwachheit der Regierung, der zweite Punkt ist die Versuchung der Kirche, der dritte Punkt ist dann unsere Haltung, die Haltung Jesu. Im ersten Punkt die Schwachheit der Regierung. Was man sich mal ja, überhaupt grundsätzlich fragen muss, ist die, die Frage, warum gibt es eigentlich Regierung? Warum gibt es das? Warum gab es immer schon sowas? Gab es immer schon Könige? Gab es immer schon Kaiser, Stammeshäuptlinge, Politiker, Staatschefs, was auch immer, ob sie jetzt Alleinherrscher waren oder ob sie in einem Bundestag oder mit, mit vielen anderen zusammen regiert haben, ob gewählt oder nicht gewählt. Warum eigentlich? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Es gibt Theorien oder Menschen, die sagen, eigentlich wäre doch Anarchie das Beste. Anarchie, also alle Menschen sind gleich, es gibt keine Autoritätsverhältnisse, es gibt keine Autoritäten über uns, keine Regierung, wir arrangieren uns schon selbst. Warum gibt es Regierung in der Welt? Warum braucht es sowas? Die kurze und einfache Antwort ist Wegen der Sünde, weil wir alle in einer unvollkommenen Welt leben, in einer gefallenen Welt leben, wo alle Menschen Sünde sind. Das heißt notwendigerweise, dass da eben Sünder auf Sünder trifft oder prallt. Das niederländische Glaubensbekenntnis sagt dazu in Artikel 36, also von der Erobrigkeit von der Regierung, gleich am Anfang, wir glauben, dass unser gütiger Gott wegen der Verderbnis der Menschheit Könige, Fürsten und Obrigkeiten eingesetzt hat. Er will, dass diese Welt durch Gesetze und bestimmte öffentliche Ordnungen regiert wird, um die Gesetzlosigkeit der Menschen, also ihre Sündhaftigkeit, zu beschränken, einzuschränken. Und damit alles unter ihnen in rechter Ordnung geschehe. Zu diesem Zweck hat er die Obrigkeit mit dem Schwert bewaffnet, damit sie die bestraft, die Böses tun und gleichzeitig die beschützt, die Gutes tun. Das ist der Grund, weil wir, weil alle Menschen Sünder sind, nun um diese Sünde, um das Böse, das es gibt, das Reales, das Menschen einander antun, um diese Folgen der Sünde in der Welt einzuschränken, in geordneten Bahnen zu halten. Deshalb hat Gott Regierungen eingesetzt, Autoritäten in die Schöpfung eingebaut schon. Anarchie Wer das will, also die Ablehnung von jeder übergeordneten Autorität, das geht eigentlich nur, das kann man nur fordern, das kann man nur wollen, wenn man davon ausgeht, dass im Grunde alle Menschen gut sind. Alle Menschen sind von Grund auf gut. Die, kommen, die kriegen das schon alleine hin. Die brauchen keine Hilfe, die arrangieren sich, werden sich schon arrangieren, irgendwie ohne Mord und Totschlag. Naja, geht so. Es geht so. Fakt ist, und die Bibel ist da ganz eindeutig, dass es Regierungen gibt, in dieser Welt schon immer gegeben hat, egal wo wir leben, ist Gottes Idee und Einsetzung. Nummer 13, Vers 1, schreibt der Apostel Paulus, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Allgemeiner geht es nicht. Die bestehenden Obrigkeiten, wo auch immer, in welchem Land, zu welcher Zeit, sind von Gott eingesetzt. Diese Autorität, dass es das gibt. Und es ist eine, nicht nur Gottes, Idee, es ist Gottes gute und gnädige Idee, es ist eine gnädige Idee, es ist ein Akt der Gnade, dass es Regierungen gibt, um uns zu schützen, um uns zu beschützen vor den Sünden und der Bosheit von anderen, von Mord und Totschlag und Anarchie, aber auch manchmal, um uns von uns selbst zu beschützen. Ich hoffe, wir sind nicht, diejenigen, die denken, wir, wir sind die Einzigen, die sowas nicht brauchen. Wir brauchen nicht äh, eingeschränkt und beschränkt zu werden in unserer Sünde. Wir brauchen keine Abschreckung, wir brauchen keine Warnung, wir brauchen keine Ermahnung in unserem bösen oder falschen Verhalten. Das brauchen wir auch. Fakt ist aber auch, und das ist eben die zweite Seite sozusagen, auch da ist die Bibel sehr eindeutig, alles andere als, als blauäugig, selbst diese von Gott eingesetzten Regierungen, selbst dieses Gute, dieses, dieser gnädige Akt Gottes, dass es sowas gibt, um uns zu beschützen, selbst diese Regierungen von Gott eingesetzt, sind selber beeinflusst, sind selber gezeichnet und geprägt von Sie Sind ja nicht da irgendwie ausgeklammert. Und wenn uns eins die Geschichte lehrt, der Geschichtsunterricht, dann... Genau das, auch die Sündhaftigkeit von menschlichen Regierungen und Regierungssystemen. Und deshalb spricht unser Katechismus hier ganz klar und realistisch von der Schwachheit der Regierung, von der Schwachheit der Obrigkeit. Jede Regierung hat ihre Schwächen. Und was ist diese Schwachheit? Da gibt es sicher vieles, was uns vielleicht einfallen würde. Aber ich denke, die größte, die größte Schwachheit, die größte Versuchung von jeder Regierung zu allen Zeiten war und ist und wird wahrscheinlich auch bleiben, die Tendenz zur Tyrannei. Die Tendenz dazu, alles übernehmen zu wollen, total herrschen zu wollen. Nicht mehr zu dienen, sondern zu herrschen, willkürlich Macht auszuüben, auszubeuten, alles an sich zu reißen, die Menschen zu untertanen zu machen, die nichts mehr wert sind, Tyrannei eben. Wo immer uns Gott sagt, in der Bibel, das tut er oft genug, dass es Autoritäten gibt, dass wir uns unterordnen müssen, wie wir uns zu verhalten haben, da geht die Bibel, da geht Gott selbst gleichzeitig davon aus, dass es immer auch um eine schwache, um eine fehlerhafte, unvollkommene und sündhafte Regierung geht. So zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Diener, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Wörtlich heißt es hier den Bösen, den krummen, den Korrupten, auch denen. Da ist die Bibel realistisch, da ist Gott realistisch. Das Volk Israel, wissen wir alle, ist eigentlich entstanden, geboren als Volk unter Tyrannei, unter der Tyrannei des Königs, des Pharaos in Ägypten, der sich selber verstanden hat als eine Autorität von Gott eingesetzt, ein göttlicher Herrscher. Im Buch der Richter sehen wir, wie Menschen unterdrückt wurden durch die Tyrannei von Herrschern. Dann sehen wir, wie das Volk Israel selber irgendwann die Idee hatte, wir brauchen jetzt unseren eigenen König. Warum genau? Vielleicht, weil man den eigenen König am besten bestimmen und kontrollieren kann. Und was sagt Gott dazu? 1. Samuel 8. Gott warnt sie. Er sagt, okay, ihr bekommt einen König, ihr bekommt einen König wie gewünscht, aber der wird euch ausbeuten. Der wird euch unterdrücken, wie es meistens ist. Und dann werdet ihr heulend und flennend zu mir zurückkommen. Psalm 2 haben wir gerade gesungen, der spricht auch davon, die Könige der Erde lehnen sich aus, die Fürsten verabreden sich. Da geht es um einen Komplott von weltlichen Herrschern, eine Verschwörung von weltlichen Herrschern gegen Gottes Sohn, gegen den Herrn. Das Volk Israel dann im Exil, später auch wieder Opfer von Tyrannen, von Tyrannei. Und So geht es im Neuen Testament ganz genauso weiter. Das, was wir oft so als die romantische, schöne Weihnachtsgeschichte lesen, ist eigentlich eine Geschichte von Tyrannei. Eine Geschichte von der völlig willkürlichen Schreckensherrschaft von Herodes, der nichts weniger getan hat, als tausende von kleinen Kindern zu töten oder töten zu lassen in Bethlehem. Karfreitag genauso, Karfreitag. Die Hinrichtung Jesu ist ein Akt der Tyrannei gewesen. Unter einem willkürlichen Herrscher, einem willkürlichen Pilatus, der einfach, die Argumente waren irgendwie nicht da, aber trotzdem, ans kreuz mit ihm. Willkürherrschaft der Römer. Die Kirchengeschichte zeigt das genauso. Die frühen Christen, wir kennen diese Geschichten, wie die frühe Christenheit bis aufs Blut verfolgt worden ist, willkürlich getötet wurden viele wegen ihres Glaubens von wem? Von tyrannischen Kaisern. Bis hin zur Zeit der Reformation, wo unsere Bekenntnisse entstanden sind, der Heidelberger ist entstanden, das darf man auch nicht vergessen, als gerade mal die Reformierten für eine kurze Zeit sozusagen aufatmen konnten, hier in der, in der Kurpfalz, für eine kurze Zeit toleriert waren, bis es schon wieder zu spät war und sie schon wieder fliehen mussten. Unter der Obrigkeit. Das niederländische Bekenntnis auch, entstanden in einer Zeit, wo ein König, ein rebellischer, tyrannischer, spanischer König die Reformierten nicht nur unterdrückt hat, sondern ausrotten wollte. Eine Art Genozid war das. Ich weiß nicht, ob wir das wissen oder ob ihr das wisst, aber damals war das eine Christenverfolgung, in der mehr Christen, Reformierte Christen gestorben sind unter diesem Tyrannen, als Märtyrer, also Christen als Märtyrer gestorben sind in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte zusammen, während unsere Bekenntnisse entstanden sind. Und natürlich auch das 20. Jahrhundert, wissen wir, ist ein, ein, ein Jahrhundert der Diktator Diktatoren, der Tyrannen. Und bis heute ist das so. Wir leben natürlich ganz gut im Vergleich. Wir müssen uns bewusst machen, dass noch fast die Hälfte der Länder auf diesem Globus nicht gewählte freie demokratische Regierung haben, sondern Diktatoren oder Tyrannen. Und natürlich sollten wir auch in unserem Land vorsichtig sein und aufmerksam sein. Auch heute in unserem Land ist das immer noch so, auch mitten in Deutschland, dass das immer noch genau dieselbe Schwäche, potenzielle Schwäche und Gefahr und Tendenz der Regierung ist. Die Tyrannei. Und ich denke, es gibt auch in unserem Land Bevölkerungsgruppen, die das sehr stark erleben, vielleicht mehr als wir, wenn die hunderttausende Babys, die abgetrieben wurden, gefördert durch Programme des Staates, finanziell gefördert, wenn die sprechen könnten, wovon würden sie sprechen? Von der bitteren, brutalen Tyrannei eines Staates, der so etwas tut. Und es gibt auch immer mehr Fälle in Deutschland, wo Christen in unserem Land tyrannisch behandelt werden, wegen ihres Glaubens. Wie gesagt, die Regierung hat echte Macht und Autorität von Gott. Die Regierung hat einen Auftrag, hat Rechte, sie muss, sie darf und muss Gesetze erlassen, sie muss Regelungen treffen, das ist ihre Aufgabe für das Miteinander in der Gesellschaft. Sie muss auch die Einhaltung von Gesetzen kontrollieren und durchführen. Sie muss Dinge regeln wie Brandschutzverordnungen, Straßenverkehrsordnungen oder auch Eindämmung von Pandemien. Vieles, was die Regierung da getan hat, jetzt in den vergangenen zwei Jahren, was wir da gesehen haben, ist zunächst mal einfach nur ihr Job, einfach nur ihre Aufgabe. Noch lange keine Tyrannei. Aber umgekehrt, wachsam zu sein, dass wir wachsam sind, dass wir wissen, dass, dieses, dass es diese Schwachheit gibt, die Tendenz zur Tyrannei, bei jeder Regierung, auch bei der besten. Das ist auf der anderen Seite eben auch noch lange keine Verschwörungstheorie, wenn man das im Blick hat. Das ist einfach nur weise zu sein. Aber diese Schwachheit der, der Regierung, von jeder Regierung durch die Sünde, die führt dann zu einem entgegengesetzten Problem. Das ist mein zweiter Punkt, nämlich das führt dann zu einer bestimmten Versuchung der Kirche, einer bestimmten Versuchung bei Christen. Die erste Versuchung von Christen, und der Kirche ist, dass wir tatsächlich sowas sehen, mitbekommen, eine echte Tyrannei, Übergriffe des Staates und dazu schweigen. Das ist die erste Versuchung, dass wir schweigen, zuschauen, nichts sagen zu den offensichtlichen Schwachheiten der Regierung, zu echten Übergriffen auf die Rechte von Bürgern, Egal ob große oder kleine Bürger oder ungeborene Bürger. Die Kirche hat das leider immer wieder getan. Das ist ein dunkles Kapitel oder viele dunkle Kapitel in der Geschichte der Kirche. Bei der Sklaverei, im Nationalsozialismus, bei Apartheid, in Rassenkonflikten, Auseinandersetzungen, bei Abtreibung, Euthanasie. Viele mehr Themen könnte man aufzählen, wo die Kirche im Großen und Ganzen zumindest viel zu lange weggeschaut hat, viel zu lange geschwiegen hat. Schweigen, wenn wir das mitmachen, Schweigen gegenüber echten tyrannischen Übergriffen des Staates, das ist zum einen, natürlich zum allerersten, lieblos gegenüber den Opfern, die betroffen sind. Als wäre es nicht passiert oder als wären sie nicht wichtig. Wir schauen einfach drüber weg, das ist lieblos. Ist aber auch ein Mangel an Liebe gegenüber der Regierung, wenn wir schweigen. Wir sollten die Regierung die oft schwach ist, wir sollen unsere Regierung ehren und lieben, wie unser Kateismus sagt. Ehren und lieben, genug lieben, dass wir sie auch respektvoll kritisieren. Auch mal ermahnen, auch mal warnen vor einem bestimmten Weg oder bestimmten Entscheidung. Und das können wir auch heute, das ist ja unser großer Vorteil, wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo man wo der König, irgendein tyrannischer König, mit dem konnte sowieso keiner reden, der hat sowieso nicht zugehört, eine Audienz hast du auch nicht bekommen, vielleicht in fünf Jahren, der Normalbürger schon gar nicht. Nein, wir leben in ganz anderen Zeiten. Bei uns, man kann ja mit Politikern reden, man kann mit unseren Vertretern im, im Landtag oder im Bundestag reden, man kann schreiben, alles mögliche und das sollen wir auch tun. Da gibt es viele gute Wege, die man gehen kann, respektvolle Wege für uns Christen. Aber die zweite Versuchung für uns, für die Kirche, ist sicherlich die größere, problematischer, nämlich, dass wir dass wir als Kirche die Autorität, die Gott der Regierung gegeben hat, für weltliche Dinge, für weltliche Belange, dass wir die ignorieren, nicht anerkennen, nicht respektieren oder sogar noch in Teilen oder ganz am liebsten an uns reißen wollen. Die Reformatoren haben diese Gefahren erkannt, diese zwei Gefahren oder auch Prinzipien dahinter. Die Regierung darf uns, der Kirche, nicht verbieten, was Gott will, was Gott vorschreibt. Und sie darf uns nicht vorschreiben, was Gott nicht will. Also klare Sünde, klare Verstöße gegen Gottes Gebote. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber das zweite Prinzip, wir, die Kirche, dürfen auch nicht die legitime Autorität der Regierung des Staates untergraben, unterwandern und versuchen an uns zu reißen. Selbst wenn die Regierung uns zwingen will zu Dingen, die gegen unser Gewissen gehen, haben wir nicht das Recht, einfach kurzerhand die Anarchie auszurufen mit einer Armee von Söldnern, christlichen Söldnern vielleicht in dem Fall, auf die Straße zu gehen und einfach zu rebellieren dagegen. Das ist nicht mehr unsere Regierung. Sondern der Widerstand muss, wenn, dann aufgeordneten Bahnen laufen, über die Lokalpolitik, die wir haben, über die Landespolitik, über rechtliche Schritte auch, aber nicht über Anarchie. So wie der Staat, die Regierung einen Bereich hat, weltliche Gesetze und Ordnung für die Gesellschaft aufrechtzuerhalten, sei die Kirche, einen Bereich. Das geistliche Leben der Gemeinde, ihre Gottesdienste, ihre Mitglieder. Der Staat darf der Kirche nicht sagen, was sie zum Beispiel zu predigen hat oder ob sie überhaupt zu predigen hat oder was das Evangelium ihrer Meinung nach ist oder nicht zu sein hat. Ob sie Gottesdienste haben kann oder nicht, wer Mitglied sein kann oder nicht in der Kirche. Aber die Kirche kann auch dem Staat nicht sagen, wie er das gesellschaftliche Leben zu regeln hat. Durch Gesetze und Erlässe. Manchmal ist das nicht ganz leicht, die Linie, die Trennlinie zu finden. Das haben wir wahrscheinlich alle gesehen in der Corona-Zeit, dass das nicht ganz leicht ist. Sowohl der Regierung manchmal nicht ganz leicht fällt, als auch der Kirche. Ist die Maskenpflicht beim Gottesdienst, die wir immer noch haben, ist das schon ein tyrannischer Übergriff der Regierung auf die Kirche. Ich denke nicht, das war ja gerade kein Frontalangriff auf die Kirche als Kirche. Die Beschränkung, wie viele Leute in den Gottesdienst kommen dürfen, oder dass man überhaupt mal gar keinen Gottesdienst feiern darf, oder nicht gesungen werden darf. Schon eher problematisch. Ein großes Problem. Muss man darüber reden, diskutieren, auch mit Regierungsvertretern. Vielleicht ist da der Staat an manchen Punkten zu weit gegangen. Richtig, und da stehen uns Wege zum Gespräch und zur Kritik offen. Vielleicht war das so. Aber eins kann ich euch ganz sicher sagen, von unserer Seite, ganz sicher sagen, wir als Kirche Viele Kirchen, viele Gemeinden haben ganz sicher, definitiv ihre Grenze überschritten in den vergangenen zwei Jahren. Viele Kirchen und Gemeinden, die einfach öffentlich rausposaunt haben oder Christen auch, da machen wir nicht mit. Ich lasse mir nicht sagen, ob ich eine Maske zu tragen habe oder nicht im Gottesdienst. Oder der Spruch, den ich immer wieder gehört habe, wir gehorchen wir ja nicht dem Staat. Wir kennen nur Jesus Christus, er ist der einzige Herr. Mit dem Staat haben wir nichts zu tun. Jesus ist der Herr. Das ist nicht reformatorisch, das ist täuferisch, rebellisch und einfach auch nur dumm, so eine Argumentation. Aber schlimmer noch, das ist nicht christlich, das ist sündhaft. Viele Christen und Gemeinden müssen sich hier, wir müssen uns hier vielleicht auch an der eigenen Nase fassen und erkennen, wir haben die Gott, gegebene, Gott von Gott gegebene Autorität der Regierung an vielen Stellen untergraben oder gleich völlig in den Wind geschossen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und vielleicht nicht nur in der Pandemie, vielleicht ist die Pandemie nur ein Anlass gewesen, wo deutlich wird, wie wir sowieso schon die ganze Zeit denken, über die Regierung, die Gott über uns gestellt hat. Viele Christen denken, ja, okay, das, das sehen wir ein. Gott hat Regierungen eingesetzt, hat ihnen Autorität gegeben, hat den Regierungen aber Autorität gegeben, gute und weise und sinnvolle Dinge zu tun zum Wohl der Gesellschaft, der ganzen Gesellschaft. Wenn die Regierung aber dumme und unweise Dinge, die man nicht nachvollziehen kann, auch vielleicht wissenschaftlich unsinnige Dinge beschließt oder einfach völlig nervige Entscheidungen, dann müssen wir auch nicht gehorchen. Uns unterordnen. Okay, Maske tragen, haben manche gesagt, Maske tragen ist vielleicht nicht gerade Sünde, aber zumindest ist es medizinisch sinnlos, also mache ich da nicht mit. Und hört mich richtig, vielleicht stimmt das sogar mit dem Beispiel Maske, vielleicht stimmt das sogar. Wie sinnvoll oder, un, oder sinnlos, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist nicht das biblische Kriterium. Ordnet euch euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten und Schwachen und manchmal ganz schön Doofen. Nur weil die Regierung vielleicht manchmal, vielleicht oft, aus Hohlköpfen besteht, die manchmal grandiosen Blödsinn beschließen, ist das noch lange kein Grund, dass wir denken, wir können das besser. Wir übernehmen jetzt mal an der Stelle. Selbst ein tyrannischer Staat legitimiert noch lange keine anarchische Kirche. Ein Beispiel, was uns vielleicht ein bisschen näher kommt. Ein Kind, ein Teenager, hat vielleicht sehr strikte Eltern, ich will jetzt nicht fragen, ob es irgendwie Teenager gibt, die denken, sie haben keine strikte Eltern, aber gehen wir davon aus, ein Kind hat sehr strikte Eltern, muss vielleicht am Wochenende sogar, obwohl keine Schule ist, um 17 Uhr zu Hause sein. Um 17 Uhr ist Ende, bei der Party oder was auch immer. Natürlich kann so ein Kind sagen, das ist ja Quatsch, ich bin 17, ich werde bald 18, was muss ich um 17 Uhr zu Hause sein? Das ist Quatsch, das kann kein Mensch nachvollziehen, ich mache doch nichts. Blödes. Und vielleicht ist es auch Quatsch, so eine Regel, wenn die Eltern darauf beharren. Darf das Kind deshalb sagen, ist mir doch egal, ich mache da nicht mit. Eltern hin oder her, ich mache meine eigenen Regeln, ich komme, wann ich will. Natürlich nicht. So dumm die Regel vielleicht ist. Dürfen, die dürfen dann die Ältesten zum Beispiel zu dem Kind sagen, so hinter dem Rücken der Eltern, ach, das ist so eine dumme Regel. Wir als Älteste sagen dir, hör mal nicht auf deine Eltern. Sind dumme Regeln, macht nicht mit. Nein, aber genau das, wie viele Älteste haben während dieser Krisenzeit, die wir hatten, Pandemiezeit, genau so eine Haltung gegenüber Christen propagiert. Darf das Kind mit ihren Eltern und seinen Eltern respektvoll diskutieren über den Sinn dieser Regel? Natürlich. Da wir mit Regierungsvertretern diskutieren, unsere Einwände vorbringen, natürlich. Oder wie ist das mit Gott selbst, wenn ich es nochmal eine Stufe höher hänge? Natürlich tut Gott nie was Falsches, Schwaches, Unweises, Sinnloses. Das stimmt, aber oft verstehen wir seine Gründe nicht. Oft verstehen wir als Christen die Begründung nicht, warum Gott das von uns fordert oder warum wir das jetzt wieder tun sollen oder warum Gott so handelt, verstehen wir auch oft nicht. Oft, wenn wir ehrlich sind, scheint es uns auch sinnlos. Wir verstehen den Sinn nicht, wir kennen ihn nicht. Gehorchen wir dann Gott auch nur, wann immer es uns zufälligerweise für sinnvoll erscheint? Ich hoffe nicht. Das wäre das schlimmste. Sündhafte Rebellion gegen Gott. Was sollen und können wir tun? Bei echter Tyrannei, am Ende entscheidet sich natürlich auch hier unser Verhalten, wie wir damit umgehen sollen, wie wir da leben sollen als Christen, nicht nur als Staatsbürger, sondern ich rede jetzt von uns als Christen, entscheidet sich an Jesus Christus, an seinem Vorbild, an, seinem, an seinen Worten und an seinem Leben. Das ist mein letzter Gedanke, die Haltung Jesu, die auch unsere Haltung sein sollte. Was mein Rätsel ist, ist, dass immer wieder Johannes Calvin ausgerechnet, der Reformator, auf den wir auch viel halten, immer wieder zitiert wurde, oder ich habe es mehrfach gehört, immer wieder herangezogen wird, als der Mann, der uns angeblich, den Christen, das Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit endlich wiedergegeben hat. Calvin hat es gesagt, wir dürfen rebellieren. Was sagen die, die wahrscheinlich noch nie Calvin wirklich gelesen haben, oder vielleicht nur einen Satz. Ich will ein, euch ein Zitat vorlesen von Calvin, das ist fast das Schlusswort, das sind fast wirklich die letzten Sätze in seinem wichtigen, wichtigsten Werk, der Institutio. Ein Zitat, das wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen sollten. Calvin schreibt, wir sollen uns, er spricht hier natürlich Christen an, die Kirche, wir sollen uns nachdrücklichst hüten, diese Autorität der Obrigkeit, die mit verehrungswürdiger Majestät erfüllt ist und die Gott durch die ernstesten Gebote bekräftigt hat, das fünfte Gebot, zu verachten oder zu schänden. Selbst wenn sie bei ganz unwürdigen Menschen liegt und bei solchen, die sie durch ihre Bosheit mit Schmutz bewerfen, denn auch wenn die Züchtigung einer zügellosen Herrschaft Gottes Rache ist, so sollen wir deshalb noch nicht gleich meinen, solche göttliche Rache sei uns aufgetragen. Dann kommt der Schlusssatz, denn wir haben keine andere Weisung von Gott, als zu gehorchen und zu leiden. Zu gehorchen und zu leiden. Zu gehorchen und zu leiden. Das ist unsere Berufung. Nicht als Bürger, als Christen. Wie oft habt ihr das gehört? Wie oft haben wir das gehört während der Pandemie? Gehorchen und leiden. Das kriegen wir aus einer anderen Welt, aus der wir nichts lernen können, ist es aber nicht. Die Reformatoren haben doch selber Tyrannei, Verfolgung, Übergriffe von der Obrigkeit erlebt, die wir nicht mal im Ansatz kennen oder uns vorstellen können. Waren die Reformatoren blöd? War Calvin, dumm, war vielleicht vieles, aber sicher nicht blöd und sicher nicht biblisch uninformiert. Hinter dieser Haltung, die wir bei allen Reformatoren finden, steckt sehr, sehr viel mehr, steckt viel, was uns hoffentlich heute auch hinterfragt, hinterfragen kann, in unserer eigenen Haltung. Die Reformatoren haben nämlich noch etwas gesehen, was wir heute oft nicht mehr sehen. Die haben das große Ganze gesehen. Sie haben auch diese Dinge geistlich gesehen gesehen. Die haben Gott darin gesehen. In ihrer Haltung zur Regierung haben sie Gott gesehen. Die Reformatoren haben gesehen in der Schrift, dass es nicht nur und vor allem oder als alles Allerwichtigstes um unsere Rechte und Freiheiten als Christen, als Kirche geht. Als gäbe es nichts Wichtigeres, als zu pochen auf unsere eigenen Rechte. Die sind wichtig will ich nicht in Abrede stellen, aber sie sind lange nicht alles. Das Schreien nach vermeintlichen Bürgerrechten. Wo hat Paulus das jemals getan? Wo hat der Apostel Paulus geschrien nach seinen Bürgerrechten? Wo hat Jesus das getan? Wo seine Jünger das getan haben, manchmal haben sie sofort einen Rüffel kassiert von Jesus. Die alte Kirche hat das nicht getan, trotz Schlimmste Verfolgung, trotz Mord und Totschlag. Und die Reformation hat es nicht getan. Die kannten ihre Bibel, die wussten, es gibt tatsächlich Wichtigeres als die Verletzung unserer Bürgerrechte. Nämlich was? Zwei Dinge waren ihnen wichtiger, ihnen wichtiger, unendlich viel wichtiger. Nämlich erstens Gottes Vorsehung in all dem, wo ist Gott in all dem? Und zweitens Mission und Evangelisation. Was meine ich mit Vorsehung? Warum sagt denn eigentlich die Bibel? Warum sollen wir uns eigentlich Obrigkeiten der Regierung unterordnen? Warum? Die Bibel gibt uns einen Grund, immer wieder, immer wieder denselben, weil sie von Gott eingesetzt sind. Es hat was mit Gott zu tun. Sagt es auch der Heidelberger eben zu diesem fünften Gebot: Warum sollen wir der Regierung so entgegentreten, Ehre, Liebe, Treue erweisen? Warum sollen wir mit ihrer Schwachheit Geduld haben? Warum das alles? Warum? Weil Gott uns, Gott uns, seine Kinder, seine Gemeinde, die er liebt, durch ihre Hand regieren will. Und wird. Weil Gott dahinter steht. Hinter, jedem noch so, hinter jedem, jeder noch so doofen Regierung steht ultimativ Gott dahinter. Seine Vorsehung, sein Plan, sein guter Plan, seine mächtige Hand. Gott hat etwas vor. Gott hat die Kontrolle. Gott tut was an uns. Gott nimmt uns in, in die Schule, auch, und man könnte sagen, gerade in der Tyrannei, unter einem nicht so tollen, manchmal übergriffigen Staat. Wir schreien oft als Christen auch, wir schreien so oft, als müssten wir eigentlich Gottes Job tun. Als wüsste Gott nicht so richtig, was da läuft, wie schlimm das ist, was die Regierung tut. Als wären wir die Ersten in der Geschichte der Kirche, die Nachteile in Kauf nehmen müssen unter einer ungerechten Regierung und Gott wird es nicht mal mitbekommen. Er hat es gar nicht gemerkt, dass das so ist. Die Kirche zu ihren besseren oder besten Zeiten hat das immer kapiert. Der Herr tut etwas, selbst durch die korrupteste Regierung. Er regiert sogar durch sie. Das kann er. Er weiß, was er tut. Eines Tages wird Gott Gerechtigkeit herstellen, keine Frage. Er hat die Kontrolle. Aber auch heute in der Zwischenzeit, mitten in der Ungerechtigkeit, hat Gott immer noch die Fäden in der Hand. Und auch diese Dinge dienen uns zu unserem Besten, weil es nicht anders sein kann in Gottes Vorsehen. Und das Zweite, zu ihren besseren oder besten Zeiten hat die Kirche, die wahre Kirche Jesu immer Erkannt, unsere Haltung gegenüber der Regierung ist immer auch etwas, was getrieben oder angetrieben sein soll, ultimativ von unserer Mission, die wir haben als Kirche. Von dem Ziel, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, auch durch unsere Haltung. Das ist die Begründung hinter 1. Petrus 2, was wir schon gehört haben. Ordnet euch unter nicht nur den guten Regierungen oder Autoritäten, sondern auch und besonders den verkehrten. Dann heißt es weiter, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wenn er für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott, eine Gnade, die Gott euch schenkt. Denn dazu seid ihr berufen zum Leiden, weil auch Christus, für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist ein Jünger Jesu. Zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, echte Nachteile, die kann man nicht wegdiskutieren, das sind wirklich welche. Echte Unterdrückung in Kauf zu nehmen, Verletzungen unserer Rechte demütig zu ertragen, einzustecken, Niedrigkeit Dazu sind wir berufen, weil Jesus dazu berufen war und so gelebt hat und sein Vorbild gegeben hat. Jesus hätte so rebellisch sein können. Er war derjenige, der allen Grund dazu gehabt hätte. Mehr als jeder andere. Definitiv für seine Rechte einzutreten, für seine Rechte zu kämpfen, für die Rechte seiner Jünger zu kämpfen und einzutreten. Aber Fehlanzeige. Was hat er getan? Was war? Wie war seine Haltung? Er hat gehorcht und gelitten. Gehorcht und gelitten. Weiter heißt es im Text 1. Petrus 2, als er geschmäht wurde, Jesus, schmähte er nicht wieder. Auch die Schmähungen von der Obrigkeit. Als er litt, drohte er nicht im Anwalt oder womit auch immer, sondern übergab es dem, der gerecht richtet, Gott, Gottes Vorsehung. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen durch seine völlig ungerechten Wunden. Verletzung. Seid ihr heil geworden, schreibt Petrus. Das wissen wir, das ist das Evangelium. Die Kirche ist, meine Lieben, die Kirche ist keine Bürgerrechtsbewegung für eine neue, bessere Gesellschaft. Wir sind auf einer Mission, das Evangelium zu bringen, zu verkörpern, bis in unsere Haltung hinein, auch und vor allem im Leiden. Das hat schon immer dazu gehört zur christlichen Berufung, zur Berufung der Kirche. Das haben wir nur vergessen. Die Aufgabe der Kirche ist nicht, zum politischen Umsturz der Gesellschaft beizutragen, schon gar nicht Anarchie, sondern das Reich Gottes zu bringen. Kostet was sie wollen. Selbst unser Leben. Und diese Haltung ich meine diese Haltung brauchen wir wieder. Die Haltung von Guido Bré, dem Autor des niederländischen Bekenntnisses, der, was wir heute auch fast nicht mehr verstehen, der ständig, wie andere Reformatoren auch, ständig Briefe geschrieben hat, Briefe an Regierungsvertreter, Briefe an den König, Briefe an die Obrigkeit. Um deutlich zu machen, in all diesen Briefen, die Haltung zunächst, die Haltung, wir sind bereit, wir sind die Christen, die wissen vor Gott, wir müssen uns und sollen uns unterordnen der Regierung. Aber dann auch deutlich zu machen in seinen Briefen, warum? Um des Evangeliums willen. Mit einer Mission, als Zeugen des Evangeliums, als Zeugen Christi, nicht als Rebellen, nicht als Kämpfer für unsere eigenen Rechte, die Rechte von Christen. Geht ist in die Schule gegangen, anscheinend bei Jesus Christus, er ist in die Schule gegangen bei dem Apostel Paulus. Paulus, der als Gefangener auch ungerecht, völlig ungerechtfertigt unter der Obrigkeit geschleppt wurde vor dem König, vor den bösen König Agrippa, der immerhin auch mindestens einen Apostel getötet hat. Wenn das mal keine Ungerechtigkeit, keine Verletzung der Rechte war, ein Mord immerhin. Endlich hatte Paulus Gelegenheit, hätte er Gelegenheit gehabt und hatte Gelegenheit, vor diesem König zu sagen: Schluss damit mit diesen. Übergriffen und Ungerechtigkeit. Und was tut Paulus? Er evangelisiert. Das war sein Zeugnis. Ein Zeugnis, für das auch der Apostel Paulus am Ende mit dem Leben bezahlt hat, höchstwahrscheinlich auch ohne sich auch nur einmal über diese himmelschreiende Ungerechtigkeit des Märtyrertods zu beklagen, sondern auch das aus Gottes Hand, aus Gottes Hand der Vorsehung selbst das anzunehmen. Als Gelegenheit zum Zeugnis für Christus bis zum letzten Atemzug, bis in den Tod. Und genauso ist auch Gidepre Gu Bré gestorben, viel zu früh könnte man sagen, als Märtyrer für das Evangelium und auch eher unter einer tyrannischen Obrigkeit. Meine Lieben, lasst uns eine Gemeinde sein, lasst uns Christen sein, die ganz in Jesu Fußstapfen wandeln. In diesem Bereich, in anderen Bereichen auch. Lasst uns sein, wie Jesus, wie Jesus, der selbst der Versuchung widerstanden hat, was er hätte tun können, Legionen von Engeln herbeizurufen, die die Regierung nur links und rechts rumwatschen oder absetzen. Der Versuchung der gottlosen Regierung einfach das Schwert aus der Hand zu nehmen und über den Haufen zu werfen und selbst König zu sein, was ja viele wollten, ihn zum König befördern, übernehmen du doch. Jesus, der selber wusste, er hat eine Mission. Jesus, der selber Ehre und Liebe erwiesen hat, allen in Autorität, das zieht sich durch sein Leben durch. Von den Eltern bis zu der Obrigkeit. Jesus, der die Schwachheiten von Menschen in Autorität, die das ausgenutzt haben, ihre Macht niemals entschuldigt hat, aber der Geduld, mit diesen Schwachheiten gehabt hat. Jesus, der für seine Unterdrücker, für seine Henker noch gebetet hat. Und der sich selbst, wie wir gehört haben, Gottes Vorsehung voll und ganz anvertraut und ausgeliefert hat, mitten im Bösen, mitten in der Ungerechtigkeit, der Verletzung seiner Rechte. Ja, der gelitten hat und gestorben ist, damit durch seine Wunden Nationen gerettet werden. Damit Menschen erkennen an ihm, an diesen Taten. Dieser ist der Sohn Gottes. Der Jesus, der zu Pilatus gesagt hat, du hast ultimativ überhaupt keine Autorität. Du hast nur die Autorität, die Gott dir gegeben hat. Und dann hat er sich untergeordnet. Jesus bis in den völlig ungerechten tyrannischen Tod. Wo hätte Jesus da widerstehen können? Hätte er Macht gehabt und Recht gehabt, Grund gehabt zu widerstehen? Und o hätten wir da widerstanden und rebelliert? und gejammert und geklagt. Jesus hat uns seine Mission anvertraut, der Kirche, seine Zeugen zu sein. Zeugen des Reiches Gottes, wo, wie wir hoffentlich alle wissen, im Reich Gottes, wo nicht Macht zählt, nicht Pochen auf Rechte zählt, sondern Schwachheit, Dienst, Unterordnung, Leidensbereitschaft zeugen, die wissen, dass die Kirche wächst, gerade wenn sie unter ungerechtem Druck steht. Dass die Kirche wächst durch das Blut der Märtyrer, wenn es sein muss. Und meine lieben Märtyrer, jeder einzelne Märtyrer der Geschichte der Kirche Jesu Christi ist gestorben unter einem tyrannischen Herrscher. Und damit sich das Reich Gottes ausbreitet durch unser Leiden und nicht durch Schwert und Macht, durch Leiden. Lasst uns Tyrannei, böse Herrscher, böse Autoritäten, böse, böse Arbeitgeber, böse Politiker, wo immer sie uns begegnen, überwinden. Aber lasst sie uns überwinden nicht mit Rebellion. Was falsch wäre, sondern durch Liebe. Durch die Bereitschaft zu leiden, durch die Bereitschaft Ungerechtigkeit zu erleiden, durch die Bereitschaft zu sterben. Gerade die freiwillige Unterordnung unter eine böse und verkehrte, manchmal korrupte, manchmal sinnlose Regierung ist doch am Ende das aller, allerbeste Zeugnis, das wir geben. Können. Es gibt keine andere Erklärung für so ein Verhalten, dass jemand sowas tut, sich freiwillig einer bösen Autorität und Regierung unterzuholen. Es gibt keine andere Erklärung dafür, außer Jesus. Das Evangelium. Glauben wir überhaupt noch, habe ich mich gefragt, manchmal in der Pandemie, glauben wir überhaupt noch an das fünfte Gebot? Oder haben wir es vielleicht auf Vater und Mutter reduziert und denken, es hat nichts zu tun mit irgendwelchen anderen? Autorität. Glauben wir noch, dass Gott uns wirklich durch die Regierung, die wir nun mal haben und auch durch die Nächste, die wir bekommen und die Übernächste, dass er uns wirklich durch ihre Hand regieren will und das auch tut und wird. Und dass, es, dass er weiß, was er tut. Damit wir lernen zu leiden. Damit wir lernen, uns unterzuordnen. Damit wir lernen, wirklich zu bezeugen, Jesus Christus zu bezeugen, wenn es sein muss, bis aufs Blut. Und wenn nein, sind wir nicht wirklich Jünger Jesu. Wandeln wir nicht in seinen Fußstapfen. Wenn ja, dann lasst uns die Regierung, egal wie politisch, links oder rechts oder irgendwas in der, in der Mitte, egal wie sinnlos manchmal ihre Anordnungen oder Gesetze sein mögen, egal wie schwach, wie viele Schwachheiten wir sehen, was sind unsere Eltern, egal wie unvollkommen und doof sie manchmal sind? Unsere Arbeitgeber, Chefs, unsere Lehrer, alle, die uns nun mal vorgesetzt sind, von unserem Herrn und Gott selbst. Alle Ehre und Liebe und Treue erweisen, alle gute Belehrungen und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen und mit ihrer Schwachheit Geduld haben, weil wir auf Gott vertrauen, auf Gottes Vorsehung vertrauen dass er keine Fehler macht und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Kein Leiden, keine Ungerechtigkeit, kein Tod. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet? Ja, so ist es. Paulus sagt weiter, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Unser so, Herr und Gott, du bist wahrhaftig der König der Könige, der Herr der Herren, der sich unendlich erniedrigt hat und gelitten hat unter Menschen, unter der Sünde, unter der gefallenen Welt, gelitten hat bis zum Tod am Kreuz. Und so bist du, und nicht anders, so bist du der Retter der Welt geworden, unser Erlöser. Und so bitten wir dich, Herr, nimm uns in die Schule als deine Jünger, in die Schule der Demut, der Unterordnung, damit wir uns in all diesen Dingen, in allen Dingen, dir unterordnen, deiner Hand der Vorsehung. Lehre uns zu leiden, lehre uns zu gehorchen. In spalterischen Zeiten, wie wir sie auch jetzt erlebt haben und auch erleben, Zeiten der Aufruhr, auch unter Christen, mögen wir auch weiter in deinen Fußstapfen wandeln als deine treuen Zeugen. Mögen wir uns dir ganz anvertrauen, weil wir wissen, du wirst eines Tages Gericht, gerecht richten. Lass uns wandeln, Herr, auf dem Weg des Kreuzes, der Niedrigkeit, auf dem allein sich dein Evangelium ausbreitet und dein Reich kommt. Heute noch in aller Niedrigkeit, heute noch in allem Dienst und Sklaverei und Druck und Unterdrückung, aber eines Tages in unfassbarer Herrlichkeit. Höre uns, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.